0: Fantascientificas, puntata 18. Fantascientificast, puntata numero 18. Benvenuti al podcast di Fantascienza Italiano. Benvenuti da Paolo Bianchi
1: e da Omar Serafidi.
0: Oggi abbiamo già in linea il primo ospite, quindi direi di passare subito al nostro primo quadrante.
1: Ok, il quadrante dell'evasione del prigioniero e abbiamo, l'abbiamo in linea da un suo ennesimo rifugio 2.0 il nostro caro Paolo Marzola Ciao Paolo
2: Ehi, Buonasera ragazzi, buonasera a tutti gli ascoltatori Mi stanno chiamando
1: ecco sul, sul cellulare stavo...
2: in una situazione un po' di fortuna perché eh, sta, sta diluviando qua. invece la a Madonna di Campiglia un pochino più sopra nevica eh, però adesso vi sento bene e niente, stasera vorrei parlarvi di due libri italiani che sono usciti da poco e sono due libri uno è, è praticamente il vincitore dell'ultimo premio Urania pubblicato per cui lo trovate in edicola questo mese eh, da Mondadori eh, è un libro scritto da eh, Alessandro Forlani e si chiama I senza tempo Mentre il secondo libro è un libro di Giovanni Egnoloni eh, dal titolo Sentieri di Notte. E, mm. Questi due libri eh, sono legati secondo me da un certo filo comune, pur essendo completamente diversi nella trama. Eh, il primo, Il Tempo si rivolge in Italia si svolge per lo più a Milano e per un altro po' in un'indefinita città di provincia, dal 2012, cioè dai giorni nostri al 2036, mentre il secondo si svolge nel 2025, eh, un po' in tutta Europa, in realtà anche se comunque eh, un po' eh, in Germania, Berlino e un altro po' in Polonia. E... Il, certo, il filo praticamente da cui sono uniti eh, è praticamente il fatto che, di rappresentare poi il futuro, il nostro futuro, quello che verrà in un modo diciamo un po' eh, noir nel senso se, se si può dire così. Nel Senza Tempo nel 2036 l'Italia è com- completamente allo sbando, senza più eh, addirittura il web. Praticamente la internet completamente in disuso, la tecnologia allo sfascio. E... Posso
0: dire che forse ci arriviamo eh. prima del
2: 2036? <ride> esatto, cui, è... Es- è ottimistico <ride> <il mio manzo. ride> esatto, esatto, esatto. Per cui Senza Tempo è un romanzo molto di critica della società, in effetti, e molto bravo l'autore. A, a rendere proprio eh, anche un, un'atmosfera, un'atmosfera eh, appunto di un'Italia completamente, sì, completamente proprio allo sbando anche con i, i personaggi appunto che si muovono, che si arrabattono praticamente da lavori, eh, ad esempio la, la protagonista che si chiama Nausica. Ci guadagna da vivere come spogliarellista webcam specializzato in personaggi manga praticamente. Perché, <ride> eh, no, e tutto il libro è, è veramente infarcito di citazioni che eh, dovrebbero senz'altro piacere ai nerd, a noi nerd, dico, dico noi nerd che mi ci metto anch'io, insomma così: <ride> eh, ai nerd, agli appassionati proprio di, di fumetti, di... Di, di film, di, di fantascienza in genere. E racconto un po' la trama di Senza Tempo. Eh, in, in pratica i romanzi in, iniziano nel 2012, ecco, Il Senza Tempo è un romanzo sì di fantascienza che però ha molte commissioni sia con eh, il fantasy, secondo me, e anche un po' con l'horror, anche se l'autore comunque ho letto, eh, leggevo giusto oggi su, fei- su Facebook, visto che ce l'ho appunto anche come contatto. Che non, è, non ama molto sentire dire che il suo romanzo, comunque, è un romanzo di horror, anche se, comunque, alcune situazioni magari potrebbero farlo fare ecco, pensare a questo sì. esatto. sì. è un romanzo come si usa adesso di che è un misto in pratica tra fantascienza, fantasy e horror Sì, il confine alle e...
0: volte è, soprattutto oggi è, è labile, sentito esatto. in maniera labile sì,
2: esatto esatto. E vi dico praticamente il, il protagonista è, si chiama Mono Stratos ed è un ultimo rappresentante di una stirpe di, di scienziati stregoni praticamente una sorta di negromante, per questo che infatti qua entra un po' il gioco il fantasy diciamo, è no? un po' la, la magia, nel senso che questo essere in pratica si risveglia nel 2012 in una scuola, perché quella in realtà poi era la sua dimora nel 400 anni prima, eh, fa una strage praticamente di innocenti, di bambini in pratica in questa scuola e si salvano solo tre praticamente di bambini all'interno di questa scuola il libro poi seguirà praticamente le, la, la vita di questi tre bambini segnati appunto da questa esperienza e soprattutto dal personaggio che si chiama Monostratos che incomincerà eh, a vagare praticamente per, per la terra con naturalmente lo scopo di tutti i cattivi cioè quello di impossessarsi della terra in pratica e veramente il libro è molto bello perché è pieno di invenzioni veramente molto molto, molto belle eh, la, la trama è piuttosto non, è, non essendo comunque una trama lineare è anche difficile, è anche difficile descriverla eh, mi, mi piaceva mi piaceva leggere magari una, un brano che come vi dicevo prima prende un po' l'idea di, di che cosa può essere diventata la ta- l'Italia prego,
3: prego,
0: mi divertiva
2: molto che comunque... esatto, mi Praticamente Monostratos arriva in un negozio, arriva in un negozio di, di, di tecno che sta per compro tecnologia, praticamente. perché poi la, la cosa bella è che tutta l'Italia è diventata un intero franchising di grandi aziende, e di praticamente tutte, è un po' il genere di fantascienza in effetti che si usa adesso, no? si pensa che tutte quante le, le grandi compagnie alla fine domineranno... Degli, um, comanderanno più appunto dei governi no? e, mm. per cui tutto è un franchise tutto è sponsorizzato e questo negozio in pratica acquista hardware che la gente non usa più perché con la crisi, perché ci sarà sempre la crisi purtroppo <ride> eh? <ride> gli elettrodomestici sofisticati sono passati di moda il web è quasi spento e il digitale oscurato i cellulari non hanno quasi più campo i software non si aggiornano gli schermi a plasma attorno il catodico e l'analogico. Apple che fine certo fa? Te... eh cosa? cosa? <ride>
0: no, che, mi chiedevo che fine facesse <ride> Apple <ride> però vabbè no,
2: eh, Apple ci sarà sempre ragazzi <ride> certi detti non, servi- non servono più a nulla perché praticamente eh, vengono riciclati e... perché è proprio un, in effetti un futuro molto oscuro insomma mm-hmm. ecco. e, però veramente molto, scritto molto bene. Bisogna dire che una cosa che accomuna eh, tutti e due gli scrittori è, è senz'altro ehm, la, la grande cultura che comunque, lì, eh, la, la grande cultura che hanno tutti e due secondo me. Nel senso che Alessandro Forlani è, insegna sceneggiatura presso l'Istituto di Comunicazione Visiva alle Belle Arti di sì. Macerata, per cui è comunque uno che se ne intende insomma, di. Di, di, di sceneggiatura e in ogni caso ha scritto il libro eh, con un occhio proprio televisivo, ecco, più, molto da serie tv secondo uh-huh. me. E, mentre, ecco, parlo magari un po' di quello di Agnoloni, eh, Sentieri di Notte, eh, che anche questo è un libro molto corale, eh, si svolge nel 2025, ah ecco, Apro una piccola parentesi su Giovanni Agnoloni. Giovanni Agnoloni fa parte del movimento connettivista. Eh, Volevo dire anche un paio di parole sul movimento connettivista perché secondo me in Italia eh, gli appartenenti al movimento connettivista sono una buona parte della fantascienza italiana. C'è stata
0: una convention di recente, se non mi sbaglio.
2: Esatto, esatto. Mm. Per chi non lo sapesse il movimento connettivista è un movimento letterario che praticamente unisce istanze del cyberpunk a ehm, istanze praticamente del futurismo anche dell'avanguardia mm-hmm. italiana in pratica. È stato fondato da Giovanni De Matteo, vincitore del Premio Urani anche lui nel 2007, da Sandro Battisti che è conosciuto con lo pseudonimo di Dune e da Marco Milani. E, mh, sono molto attivi, nel senso che hanno un bollettino che si chiama Next, un buon sito internet dove fanno divulgazione così. e ha vinto anche un altro aderente al, al movimento, Francesco Verso, ha vinto nel 2009 anche lui il premio ragna con i Doll, per cui insomma sono veramente molto bravi magari, magari in un futuro,
0: potremmo sì. dedicare un, una delle tue prossime rubriche proprio a un'introduzione un molto pochino volentieri. più ampia del, esatto, del, del connettivismo esatto, so. del
2: panorama sì, esatto, sì, molto sì. volentieri e, per cui praticamente Giovanni Agnoloni che eh, io conosco in quanto appassionato di, di Tolkien come saggista tolkieniano, molto bravo oltretutto eh, traduttore anche e Giovanni Agniloni ha scritto eh, questo libro che sono sono, in in fase di lettura ancora però è veramente molto molto bello Mi faccio praticamente vi do un po' un'idea di di che cosa può essere anche perché anche questo ha una trama veramente molto eh, su vari livelli molto corale con molti personaggi per cui in realtà è anche sempre molto difficile dare eh, un'idea di, di un libro di questo genere, perché comunque è, è un libro complesso, insomma. Eh, si svolge nel 2025 e sull'Europa si affaccia l'ombra di una nuova dittatura, sempre con cervello berlino, eh, guidata però questa volta dalla Macros, che è una multinazionale che ha fuso tutte le reti europee per gettare il continente nel buio in un lungo blocco energetico, e infatti qua mi riagaccio con il libro di prima. Anche questo libro praticamente pone le basi per un futuro, in questo caso a livello europeo, tutt'altro che, che piacevole. Sarà un segno dei anche... tempi,
0: insomma, perché esatto. la, la gente non è contenta, quindi anche nella fantascienza sì. si riversa un po' di pessimismo forse.
2: Beh certo, in effetti la fantascienza ha sempre rispecchiato un po' praticamente, ha sempre I fatto tempi. un po' da critica no? rispetto all'andamento della politica, dell'economia, e secondo me questi due libri sono un bomb- danno il polso della situazione. E, in pratica in questa cornice in cui anche internet collassa, esattamente come nel precedente libro, eh, sulle, sulle sponde del lago di Lucerna si sveglia un androide, Luther, l'ultima creatura di un geniale scienziato morto misteriosamente. E, Presto praticamente eh, questo, questo androide verrà, verrà coinvolto in un, uh, in un viaggio insieme a, a, un, uh, insieme a un, uh, un programmatore cieco, uh, in giro per l'Europa dove troveranno vari personaggi. Uh, è veramente un libro uh, molto molto bello nel senso che comunque... Eh, Giovanni Agnoloni è, un, è un, uno scrittore che ha una poetica molto, molto buona, eh, appassionato anche lui di fantasy, per cui ha, ha scritto un libro di fantascienza, ma anche lui naturalmente con varie commissioni.
3: Uh-huh.
2: E, e diciamo che la tecnologia è un pretesto a, a sfondo di una vicenda molto corale in tattica. E, veramente è un libro che, che consiglio anche questo. insomma. Edito
0: da, forse non l'hai detto
2: Allora, dunque, dunque, Così dunque, poi
0: dunque. lo mettiamo comunque nei riferimenti ne, ne, Sì, messo. lo
2: mettiamo nei riferimenti perché in questo momento non ho, non ho l'editore tutto, tutto. Ehm, ga, 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 invece...
0: Gala di edizioni. può essere? Ho trovato... Sì, sì esatto inizi. esatto, okay, esatto, perfetto.
2: Perfetto. esatto, è il libro oltretutto che apre una collana proprio... Una collana che dovrebbe essere anche eh, selezionata da Davide Sapienza, che è un altro scrittore, eh, di, però di genere avventura più che altro. Okay.
0: Acquistabile comodamente, e... comunque attraverso i principali. Sì, sì, acquistabile sì,
2: online dico. e si trova comunque anche in alcune, in alcune librerie. Sì, sì. E sono due libri che secondo me. Uh, comunque cioè, fanno vedere che la fantascienza italiana è tutt'altro che morta ecco, nel senso la fantascienza italiana non è morta è molto viva e si manifesta attraverso queste opere che sono veramente molto complesse e frutto comunque di di, di duro lavoro e di, di impegno ecco, Dice, non si tratta di opere banali sono <ride> opere piuttosto impegnative insomma, ecco, veramente
0: molto belle allora grazie per aver tenuto alta la bandiera della fantascienza italiana, aspettiamo anche il tuo intervento sul connettivismo, allora presto
2: molto volentieri in modo da fare anche
0: con... un po' di sì. <ride> lezioni su cosa si muove nell'ambito della fantascienza appunto nel nostro paese
2: Esatto, esatto e faccio i complimenti anche a voi perché la puntata scorsa mi è piaciuta veramente molto con Luigi Rosa che è, <ride> è, è stato veramente un grande intervento questa carellata
0: no? dei linguaggi di programmazione attraverso Trek l'hanno apprezzata
2: mm. <ride> esatto, esatto. Dic- diciamo che l'anima di Geek veramente che, che è in me eh, <ride> ha goduto in quel momento <ride> <per> cui, <veramente. ride>
0: l'avremo presto ancora ospite comunque grazie a te Paolo e grazie anche per i complimenti
2: Grazie a voi, buona servata a tutti.
3: Ciao, My God, it's full of stars.
0: Per l'angolo della fantascienza Gold Edition, come sempre, abbiamo qui il nostro buon Silon Professor.
4: Eccomi sulla resurrection, come sempre. Ogni tanto, qualcuno mi suggeriva di suicidarmi, ma potevo di reincarnare <ride> sulla un, un suggerimento un po' forte, devo dire, ma diciamo, l'ho preso per come dire, familiare per Bonario. <ride> si Pro- voleva penso. pronto re- a minacciare re- la, re-
0: la razza umana, ancora una volta.
4: Eccomi qui pronto a insidiare a sedurre la razza umana con le meraviglie della fantascienza.
0: E oggi parliamo di un Gran bel romanzo, voglio dire, un gran bel ciclo, anzi
4: un mega ciclo galattico a volte sai mi viene una invidia pazzesca per quelli che non l'hanno ancora lette le cose che, che presentiamo o che presentano perché penso che meraviglia uno che ancora non conosce queste cose, questo ciclo, questo romanzo e lo scopre e ha davanti a sé ore e ore di lettura meravigliosa, però che dobbiamo fare un po' l'età che chiaramente mi ha dato questa possibilità in anticipo e quindi fa grande piacere condividerlo.
0: ogni riferimento al sotto scritto, puramente <ride> casuale, <ride> che ha letto il libro solo qualche mese fa. Oggi parliamo di un libro del 1985, Premio Hugo nell'anno successivo e Premio Nebula. E parliamo del gioco di Ender di Orson Scott Card.
4: Fantastico. Orson Scott Card, devi sapere, mi sta estremamente simpatico perché anche lui padre di cinque figli. Mm. Quindi c'è questa, diciamo, come potremmo chiamare, affinità elettiva. No? Quindi io, quando l'ho scoperta eh, mi sono come dire, immediatamente immedesimato e ho detto ma come ha fatto a scrivere tutti questi romanzi? Pensa che il ciclo di Henner tra diciamo, filone principale e un filone parallelo che è nato eh, e che poi si è sviluppato diciamo, effettivamente quasi in maniera speculare col filone principale ormai conta chiedo credo 12 romanzi una caterva di racconti brevi inseriti nello stesso universo e una cosa molto bella, Orson Scott Card è è uno dei pochi scrittori di fantascienza che io conosca che ha anche sceneggiato i suoi libri direttamente per una versione comics come forse saprai, ti ricordi, Mm sono anche molto appassionato di fumetti e di solito sono delle... eh, sono delle catastrofi quindi il padre di...
0: direttamente che ha seguito eh, questo film ha fatto dei
4: fumetti fun- bellissimi, bellissimi sono ormai adesso ne parliamo. Allora il... eh, parliamo prima del romanzo di questo capolavoro del 1985 e del suo immediato seguito, il secondo volume che è mh, Il riscatto di Ender nella versione il gioco di Ender, il romanzo del 1985 il 1986 segue appunto il riscatto di Ender Eh, la caratteristica unica di Orson Scott Card che credo detenga ancora in maniera assoluta questo record alla data odierna è quella di aver vinto con questi due romanzi in due anni consecutivi sia i premi Hugo che i premi Nepula quindi fondamentalmente ha fatto questa quadrupletta come si potrebbe dire dei più grandi premi eh, diciamo per la fantascienza. ha fatto il pieno diciamo, ha fatto veramente il pianone eh, il romanzo principale ne abbiamo accennato quando facemmo il team up su starship trooper ha un'ambientazione militare eh, che poi invece nel, nel seguito del ciclo assume un respiro più ampio più vasto eh, questa ambientazione militare è quella di una guerra uh, interplanetaria tra l'umanità e una razza aliena di natura in, insettoide Ehm, in cui fondamentalmente si scopre lungo ah, una delle caratteristiche, scusami, mi apro e chiudo la parentesi uh-huh. di Orson Scott Card è che eh, si può raccontare tranquillamente la trama che è anche molto intricata eh, dei suoi romanzi e eh, non perdere assolutamente niente perché ehm, diciamo eh, veramente lo sviluppo il modo in cui viene raccontata e, e descritta poi dall'autore nei romanzi la storia veramente da, a tutto il gusto no? quindi anzi a volte ho pensato che forse raccontare la trama aiuta un po' perché è abbastanza anche complessa poi da sviluppare in ogni caso siamo in questa ambientazione in cui la, l'umanità sta perdendo una guerra interplanetaria con una razza aliena che l'ha attaccata eh, senza apparenti motivazioni, eh, mh, viene descritto un, una specie di un problema di incomunicabilità, insomma l'umanità non, non è riuscita a entrare in nessun modo in contatto, eh, a comprendere per quale motivo è stata attaccata, quindi siamo di fronte insomma, a uno scenario di violenza pura e di una lotta per la sopravvivenza. Nell'ambito di questa lotta per la sopravvivenza il nostro protagonista, Ender, è un bambino letteralmente, credo che all'inizio della storia abbia qualcosa tipo, non ricordo... Sei anni, anni, mi sbaglio, eh. sì. Stavo dicendo se sei o dieci, insomma, comunque veramente proprio nella fanciullezza, proprio agli inizi della fanciullezza. Eh, Si intravede un aspetto, diciamo, che poi verrà sviluppato nell'ambito del ciclo, cioè si intravede che l'umanità è alla ricerca di... al proprio interno del, di, un, di un genio, di qualcuno che possa eh, dare quel colpo di genio che mh, possa portare l'umanità stessa alla salvezza. E quindi il romanzo inizia con questa ambientazione anche un po' forte, un po' cupa, di questo bambino eh, che viene mh, selezionato diciamo così, per uh, entrare in una scuola di guerra. In questa scuola di guerra si ritroverà in compagnia di ragazzi della sua età e anche di ragazzi un po' più grandi ma insomma comunque tutti in una fascia molto giovanile Dispiacevoli e, anche eh, situazioni se vogliamo eh, tutte le situazioni classiche della scuola di guerra quindi un ambiente estremamente competitivo con degli insegnanti severissimi il cui unico obiettivo sembra quello di torturare i propri allievi allo scopo di fargli dare sempre in assoluto il meglio di sé e, e sempre fisso questo Uh, questo senso quasi claustrofobico di una lotta per la sopravvivenza no, fin dal primo istante è in gioco la sopravvivenza dell'umanità tutto può essere sacrificato le persone possono essere spezzate possono essere letteralmente utilizzate mh, purché in qualche modo si riesca a, a, appunto, a trovare questa soluzione questa uh, via di uscita da questa che sembra invece una situazione assolutamente ormai compromessa e catastrofica il romanzo principale si sviluppa mh, quindi attraverso la storia di questa scuola di guerra che viene eh, frequentata da Ender, ci sono varie fasi durante le quali appunto, si vede che Ender eh, effettivamente si dimostra il genio per il quale era stato selezionato all'inizio, diventa il capo indiscusso delle mh, man- manovre militari che vengono Messa in atto durante la scuola di guerra, naturalmente, ecco, il, il romanzo si, eh, si presenta, diciamo, c'è uno sviluppo nel quale eh, questa scuola di guerra è, sembra la scuola di addestramento, diciamo, finché progressivamente si scopre che in realtà eh, i ragazzi stanno combattendo una vera battaglia. eh, cominciano a essere buttate qui e lì degli indizi del fatto che le diverse azioni che vengono condotte, che vengono presentate come una forma di simulazione, di addestramento in simulazione, poi in realtà non sono una simulazione ma sono la vera e propria eh, battaglia che l'umanità sta conducendo da remoto eh, contro questa razza insettoide. Questa è la trama superficiale, diciamo, quella che si può leggere appunto come il racconto diciamo, alla superficie delle cose in maniera avventurosa e che conduce naturalmente poi verso eh, la battaglia finale. Uh, Sky, Orson Scott Card all'interno di questa trama superficiale descrive in maniera estremamente forte tutte le introspezioni e eh, i rapporti tra i ragazzi e tra i ragazzi e i loro eh, loro maestri, i loro mentori che dopo poco vengono spiazzati e superati sostanzialmente dalla genialità di questa scuola di bambini e vengono anche proprio descritte, come dicevamo, queste crudeltà psicologiche e fisiche che però eh, sono comunque orientate diciamo a far crescere a far venire fuori la persona è un romanzo da questo punto di vista eh, molto bello secondo me molto anche problematico no? che mh, mette in continua discussione quello che è l'eterno dilemma se il fine giustifica o meno i mezzi tu l'hai letto da poco no? che sì, impressione ha lasciato sì l'ho letto
0: quest'estate devo dire molto introspettivo anche cupo se vogliamo nonostante il protagonista sia un bambino non è senz'altro un romanzo Esattamente per bambini, oh, anche perché il eh, personaggio di Ender eh, viene diciamo dipinto come fragile ma è tutt'altro che fragile, molto calcolatore e metodico nelle sue cose nonostante soffra addirittura per questa sua quasi freddezza in certi, in certi frangenti, ecco. Prima ho fatto un paragone fuori onda, un po' azzardato forse, però sarà l'ambientazione scolastica. Io l'ho trovato, adesso dirò, una bestemmia per la quale no, <ride> nei no, commenti no, mi c'è, Sì, sì,
4: non, non sei assolutamente il primo.
0: È la versione un po' adulta e fantascientifica di, dei romanzi di Harry Potter. Cioè, Ender è visto come il salvatore, il prescelto, che viene forgiato quasi nel... La per svolgere un compito ecco, non aspettatevi i classico romanzi in cui ci sono le, <ride> le fatine e una serie di cose, insomma Ender è tutt'altro che
4: l'ambientazione come, come dicevi tu può ricordare il discorso di Harry Potter perché ovviamente solo è vagamente cambiato... Eh. è cambiato lo scenario a... no? è, 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 però diciamo, la situazione è quella, una scuola una scuola che accompagna Uh, accompagna la persona nel suo momento formativo più delicato quando appunto da bambino poi va verso l'essere adulto anche se nel discorso mentre nel Harry Potter diciamo, abbiamo effettivamente uno sviluppo anche in una fascia d'età se non sì, porto sì, male, sì, no? sì. dai 7 ai 14 cioè 15, diciamo che i il... primi
0: libri sono più godibili da una fascia di lettori
4: invece il gioco di Ender pur essendo l'età molto molto fanciullesca appunto quella dei protagonisti è da subito inquadrato in questo scenario di guerra per la sopravvivenza quindi è molto più stressato il discorso si inserisce a pieno titolo
0: nell'ambito della space opera di di, di primo livello quindi adulta a tutti gli effetti
4: il colpo di genio finale dà il via allo sviluppo del ciclo e devo dire che almeno dal mio personale punto di vista il ciclo di Ender eh, mi è piaciuto tutto, non ho, oggi ha raggiunto credo sei volumi nella sua linea di azione principale e altri mm. sei in quella parallela e devo dire che ognuno di questi volumi veramente mi è
0: piaciuto l'ultimo di quest'anno tra l'altro l'ultimo ah, di quest'anno in siamo,
4: in pieno, siamo in pieno diciamo credo ritorno appunto parlavamo un libro del 1985 Insomma, sono passati tanti anni però è in corso di realizzazione un film che dovrebbe uscire uh-huh. nel novembre 2013 tratto proprio dal gioco di Ender quindi dal romanzo di cui stiamo parlando, quindi diciamo che Card si rigioca tutte le sue carte. Qui mi passate questa battuta. Perché
0: ecco. sarà sempre lui a seguire la realizzazione? E lui, sì, fine.
4: sì, lui è credo addirittura coproduttore e certamente co-responsabile della sceneggiatura. Credo
0: davvero che sia la cosa migliore. Questa volta, dice...
4: insomma, se è andata, andata, voglio dire, se mantiene lo, la capacità di adattamento che ha. Dimostrato nel trasportare la storia nel mondo dei fumetti, in fondo poi il fumetto è una sceneggiatura, se vuoi, no? perché appunto devi descrivere le scene in maniera come dire cristallizzando delle immagini. No? Perché poi in fondo il passaggio fondamentale da un libro a un fumetto piuttosto che a un film sta proprio questo: cioè che mentre quando leggi il libro è l'immaginazione del lettore che crea le ambientazioni, quando fai il film oppure un fumetto, tu stai mettendo ormai non un punto fermo, stai scegliendo il viso che hanno i personaggi, mm-hmm. i colori che hanno no, le astronavi, tutte queste cose qui. Quindi spera- io spero vivamente che Card mantenga questa mano magica, perché se eh, la manterrà il film potrà essere una delle rivela- rivelazioni dell'anno prossimo. 2013 no, è nove- detto. 2013, novembre 2013, è in pieno in questo momento. Tra l'altro
0: leggo sì. da Wikipedia, non lo sapevo assolutamente. Card ha collaborato alla realizzazione di The Secret of Monkey Island del eh, 1990
4: e eh, eh, volevo farti la sorpresa finale è quello, che, è quello che ha scritto i dialoghi del duello no ti ricordi il duello sì, sì, spada, sì. Eh, basato sugli insulti sì sì io sì io mi sì, sono sì. sempre chiesto che fosse il genio che aveva scritto quegli, quegli insulti ed è lui eh, è, Scott Card. è fantastico. un personaggio polietrico fantastico um, Volevo introdurre lo sviluppo del ciclo, che è veramente molto interessante perché apre tutta una serie di grandi e bellissime tematiche della fantascienza, perché nel momento in cui Ender diciamo trova la chiave per la vittoria dell'umanità, in quello stesso momento riesce a superare la barriera di incomunicabilità e a entrare in contatto con la razza aliena, in maniera da potersi effettivamente parlare quindi diciamo che nell'attimo in cui ne dichiara in qualche modo ne... la fine nello stesso tempo capisce che appunto la guerra è scoppiata fondamentalmente per una incomprensione di fondo dovuta al fatto che la razza insettoide ha le caratteristiche che noi conosciamo delle razze d'alveare, cioè che in realtà l'intelligenza e eh, risiede fondamentalmente nella regina e che gli operai diciamola così in maniera molto semplicistica vengono viste come delle mere estensioni per cui per la regina delle, di quelle che vengono chiamate le formiche no? la razza appunto in gli, scorpioni. Aliena, eh, gli scorpioni ah, scusa dico le formiche perché nella versione anglosassone ah, e, okay. e nei fumetti diciamo, la scelta è formiche form wars in realtà è proprio mm-hmm. il titolo di un, di, poi di un prequel che viene raccontato in uno dei romanzi scritti successivamente ma dicevo si riesce, riesce a superare questa incomunicabilità e quindi dà il via a uno sviluppo della storia veramente interessante per cui nello stesso momento in cui l'umanità distrugge il pianeta natale eh, che ospita appunto gli scorpioni o le formiche come li vogliamo chiamare Um, Ender riesce um, a entrare in contatto con la regina e eh, la regina gli affida la salvezza della razza insettoide consegnandogli un uovo di, di una nuova regina per cui Ender diciamo, assume su di sé questa, contemporaneamente la responsabilità del genocidio, no, della distruzione completa della razza insettoide e nello stesso tempo però tra le sue mani un uomo potrebbe dar vita alla rinascita. Da qui parte una serie interessantissima di sviluppi, ehm, sarebbe molto lungo e molto complicato raccontarli, eh, che vengono proposti nei romanzi successivi, Eh, dico solo le tematiche fondamentali. L'incontro con altre razze intelligenti eh, che hanno meccanismi di riproduzione e di stadi della loro vita totalmente alieni per l'umanità. L'incontro con una possibile razza senziente di tipo virus, quindi una malattia planetaria che in realtà potrebbe essere, questo non viene mai svelato fino in fondo, rimane una delle tematiche, diciamo così, misteriose dello sviluppo successivo, eh, ma si avanza questa ipotesi che quella che viene considerata dall'umanità una malattia, in realtà sia un'ulteriore forma d- di intelligenza. Ehm, l'incontro con una intelligenza che nasce nella rete, una delle eh, tecnologie chiave che vengono introdotte nella serie di romanzi è quella delle comunicazioni ultraluce mh, cosiddette ansible questo è interessante da un punto di vista diciamo scientifico slash <ride> l'ambientazione di card eh, comincia con l'umanità che mh, in realtà viaggia a velocità relativistiche ma non viene superata la barriera della velocità della luce almeno nel trasferimento cosa che
0: ricorre in tanti romanzi di space opera comunque.
4: è è un un tema molto bello che viene accompagnato però dall'esistenza di un sistema di comunicazione istantaneo Mm cosiddetto ansible all'interno di questa rete interplanetaria eh, si sviluppa un'intelligenza artificiale che poi prende coscienza di sé e diventa quindi uno dei compagni di viaggio di Ender, che peraltro eh, sale, su una, sale su una di queste navi a velocità relativistica. E quindi diciamo, lo sviluppo poi della storia si stende anche su un arco temporale molto, molto ampio. Eh, I romanzi fondamentali sono quattro: Abbiamo nominato Il gioco di Ender, Il riscatto di Ender il terzo si titola Xenocidio, ed è quello diciamo, che introduce quel tema della, della razza aliena con dei meccanismi di riproduzione, nello stesso tempo della malattia planetaria che potrebbe essere un'intelligenza, e infine c'è cioè, i figli della mente che conclude questo ideale percorso di Ender eh, con la scoperta diciamo così, del viaggio ultraluce e quindi lo spalancarsi della possibilità di spostarsi nell'universo e di andare verso destinazioni prima inaccessibili all'umanità. Attorno a questo nucleo fondamentale, quindi chi volesse limitarsi a seguire eh, il ciclo di Ender fondamentale, legge questi quattro libri, trova una storia lunga, bella, complessa e compiuta. Attorno a questo ciclo fondamentale eh, Card si è divertito a riprendere e a ripresentare, a esplorare diciamo, appunto, con questa sua chiave di introspezione e di approfondimento eh, i punti di vista di una serie di personaggi che accompagnano Ender fin dal primo volume. In particolare ci sono il fratello e la sorella di Ender, Peter e Valentine. Due e geni,
0: se vogliamo. dire. Anche, anche loro
4: due geni. E poi c'è un ragazzo chiamato Bean, fagiolino, uh-huh. che eh, diciamo, è un altro genio in miniatura eh, che fin dall'inizio fa diciamo, in maniera anche un po' eh, combattuta, diventa la spalla di Ender, no? diventa il suo secondo in grado pur essendo brillante quanto lui o forse più di lui. E che, che poi si merita appunto la nascita di un pro- vero e proprio ciclo parallelo. Ha scritto sostanzialmente la stessa storia vissuta dal punto di vista di Bean invece che di Ender, l'ha intitolata Ender Shadow: mm-hmm. l'ombra di Ender
0: quindi, praticamente Dando... oh, sì. ho capito, È proprio... parte dal primo libro, ma dal, dal punto di vista del, del piccoletto, Esa-
4: oh, esattamente, fantastico. e lì. Viene introdotta un'altra tematica di quelle archetipe, diciamo, archetipiche, come si direbbe, della fantascienza, e cioè quella dell'ingegneria genetica. Perché qualcosa che era stata suggerita, cioè che questo fatto che questa genialità eh, di questi ragazzini non fosse proprio il frutto naturale dell'evoluzione dell'umanità, ma quanto piuttosto il frutto di una serie di sperimentazioni genetiche, lecite o illecite che siano, diventa una tematica principale. Bin scopre di essere effettivamente lui il frutto di esperimenti genetici proibiti e da questa cosa nasce tutta una serie di, eh, diciamo, di storie, di racconti paralleli eh, che dapprima vanno alla riscoperta diciamo, dei genitori naturali di Bin. insomma tutta una serie di, di queste tematiche che possono sembrare collaterali ma che Scard effettivamente poi sviluppa con grande maestria rendendo godibilissima chi si fa ecco, diventa un vero e proprio universo completo con mille sfaccettature chi si lascia affascinare e guidare all'interno di questo mondo ci sono veramente tante 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 ore di lettura piacevolissima interessante che come al solito con questi grandi autori ormai lo diciamo spesso ma i gran maestri della fantascienza hanno questa caratteristica riescono a divertire ad appassionare a raccontare cose avventurose e nello stesso tempo però a fare riflessioni profonde sulla natura dell'umanità che poi forse in fondo è l'aspetto che ci interessa di più i card, eh, penso altra che cosa simpaticissima al di Card è riuscito. lui ha un'attività veramente a tutto campo nel, nel mondo dell'intrattenimento, ha sceneggiato per esempio eh, Abyss, il film di ricordi di, mm-hmm, di Cameron, di Cameron. Sì, lui mi sì, ha sì. tratto la Realization. E insomma, è un personaggetto attivo, eh? come dicevo, padre di cinque figli. Quindi immagino che abbia anche le sue belle cose da fare, molto impegnato da un punto di vista religioso, lui è mormone, insegna in università, credo che insegni letteratura creativa, una cosa del genere. In un'università eh, privata, finanziata appunto da questa dalla... credo che sia la chiesa avventista del settimo giorno, sì. La, no, la chiesa dei, dei santi dell'ultimo giorno, una di queste appunto di Radice Mormona, Mormone. e insomma io as, mi aspetto grandi cose dal film, onestamente, e raccomando a tutti la lettura di questo ciclo, sicuramente almeno di, del gioco di Ender e del riscatto di Ender, che sono appunto, poi non c'è dubbio, quando un romanzo riceve il no, e Hugo, e Nebula, per una passionata di fantascienza ci sono pochi dubbi che sia un bel romanzo e eh, devo dire che non ne ho trovato neanche uno. Un, un
0: bel biglietto da visita. Eh, so. sì.
4: Ma il film potrebbe essere veramente eh, quello che aspettiamo un po' da parecchio tempo a questa parte, cioè un gran bel film.
0: Il rilancio scienza. della fantascienza eh. sul grande schermo?
4: Vogliamo Beh, azzardarlo? Sì, 13, comunque, dai, c'è anche la seconda il secondo Star Trek che pure vediamo chissà che cosa dirà Insomma, ok no. su, vabbè, su lo so quello l- lo, scop-
0: <ride> lo scopriremo solo vivendo
3: solo vivendo, solo
0: vivendo sono ahimè su questo punto un po' un conservatore ah, però vabbè
4: dai, non bisogna essere aperti no, bisogna essere aperti, sono d'accordo
0: sicuramente mi aspetto meglio dal gioco di Ender, (ride) vediamola così (ride) ma questa è la mia opinione personale raccomando
4: la lettura dei fumetti anche, sono purtroppo non non mi pare ci sia un'edizione italiana editi da Marvel Marvel. Marvel, quindi si trovano facilmente si possono acquistare in formato ebook eh, si trovano abbastanza facilmente e io devo dire che la lettura del fumetto non mi ha affatto del cioè, mi ha molto appassionato, mi è piaciuta tanto, pur, pur conoscendo già la storia, l'adattamento che lui ne ha fatto. Peraltro eh, nella versione a fumetti a, lui ha inserito un prequel, cioè ha inserito diciamo, il racconto di come è cominciata la guerra tra eh, gli esseri umani e le formiche, e eh, poi evidentemente la cosa gli è piaciuta perché come dicevamo lui ha pubblicato un libro nel 2012 che è l'inizio di una nuova trilogia che di fatto è la versione stesa in volume di quella che è una storia che ha già raccontato nei fumetti cioè uh-huh. è già stata pubblicata col titolo Formic Wars come una di queste serie a fumetti finora ha pubblicato una serie di diciamo di proprio del gioco di Ender vista sia dal punto di vista di Ender che Ender Shadow quindi dal punto di vista di Beam e poi ho pubblicato diciamo l'equivalente del secondo volume il riscatto di Ender che in realtà il titolo originale è Speakers for the Dead eh, che sarebbe l'oratore dei defunti no? diciamo quello, colui che va a fare l'orazione per coloro che sono morti
0: che è già un uh, riferimento al primo libro mi che è un riferimento al
4: fatto che appunto Ender ha assunto il compito di, essendo il responsabile del genocidio Diciamo così, delle formiche si è assunto il compito comunque di far sopravvivere nella memoria dell'umanità questa razza attraverso appunto una serie di discorsi.
0: Comunque, ho visto sul sito della Marvel si trovano proprio tutti i comic book. Di
4: sì, sono, di sono recenti, sono 2010. 2011, 2011 eh? sì, sì, sono, sì. sono recentissimi, sono e... recentissimi te lo ripeto almeno io li ho trovati molto godibili cosa che insomma non era scontata poi a priori vista anche la complessità della trama che abbiamo eh, appena sì. accennato ma insomma penso che spero che si sia che si sia capito
0: va bene lo consigliamo a tutti i nostri ascoltatori ti ringrazio Max per questa...
4: natalizia. potete eh, appunto deliziarvi <ride> da Natale a Santo Stefano e oltre fino alla Befana con tutti questi bellissimi romanzi e che dire alla prossima alla prossima e grazie ciao grazie a voi ciao a tutti
1: nuova apparizione della rubrica la sindrome di Raben e chi miglior personaggio del suo conduttore abbiamo qui con noi il grandissimo sotto tutti i punti di vista Alberto Macaluso ciao Alberto
5: ciao a tutti voi e ciao agli spettatori eh, beh sì effettivamente come dire t- tendo a essere sempre più grande e in, purtroppo in bieca maniera spaziale Sembra che alcuni studiosi abbiano deciso di, appunto, di operare una, una ricerca sulla mia massa gravitazionale perché sembra che inizi ad attirare piccoli satelliti intorno a me. No. <ride>
1: ma, ma, ma soprattutto Alberto, e, e, e direi che mi faccio promotore di una grande eh, domanda che circola su tutto il web, ma quest'anno la caccia al Macaluso come è andata? Ah. <ride>
5: Inizi subito con le domande buone. Ma la caccia al maccheroso, devo dire, è andata bene, anche se c'è stato un piccolo inconveniente di natura tecnica, perché un idiota ha deciso, a un'ora dal termine della mostra, di lanciare un fumogeno all'interno del padiglione. Quindi la polizia era passata.
0: male che e non era tu... un lacrimogeno. <ride> esatto.
5: <ride> non solo la mamma degli stupidi è sempre incinta ma evidentemente è anche particolarmente feconda no?
3: <ride>
5: e A causa di questo la polizia ci ha chiesto di limitare tra virgolette la, la caccia al e Quindi è stata un pochino limitata ma ovviamente c'è stata come tutti gli anni Perché non si può venire meno a un rito apotropaico di questo tipo insomma.
1: Ed ovviamente per chi, i pochissimi che non conoscono questo rito, eh, ovviamente lo, eh, come dire, sarà nostra cura di trov- richiesta di darvi fonti documentali e spiegazioni dettagliate. Di ciò che succede a Lucca da vent'anni a sta parte. <ride>
5: Anche no, ecco, nel senso, anche perché nasce in realtà come una, una sorta di evento per una loggia massonica nascosta che sono gli organizzatori di Lucca, questa cosa è uscita fuori dal seminato, devo dire, però vabbè Questa è un'altra storia e l'ho raccontata in un altro momento Piuttosto, perché sono qui? Sono qui per parlarvi delle nuove principesse Disney No, sto scherzando. Okay.
0: Chiudi <ride> la conversazione immediatamente. <ride> no,
5: in realtà sto scherzando fino a un certo punto. Eh sì,
0: finalmente perché... andiamo a affrontare un argomento che abbiamo nicchiato eh, per un paio di puntate. Lo, lo so,
5: lo so, lo so. So che eh, tutti noi non, voglio, non vogliamo ammettere eh, non vogliamo ammettere che eh, a breve scopriremo che Topolino sarà il padre di Daffeda, perché la <ride> Disney ha, acquistando, acquistando il franchising, anzi acquistando, direi Guerre Stellare in toto compreso da quello che ho capito George Lucas penso un tanto a letto visto quello che gli hanno dato eh, direi sì. che insomma rende alcune del come dire, dei, dei character di Guerre stellari a tutti gli effetti non, non voglio dire il suo nome perché mi, mi piange il cuore dirlo ma lei, <ride> lei mm-hmm. diventa <ride> Una principessa Disney a tutti gli effetti E auguro che spari a tutte le altre Al di là di questo questo, Una delle cose che però ha fatto piacere ai fan E devo dire eh, in in buona parte anche a me È stato il fatto che eh, Disney uguale soldi Uguale voglia di farne altri Quindi chiaramente voglia anche di portare avanti Questo franchising che è decisamente fermo da troppo
0: tempo E possibilmente magari voglia di non bucare (ride) l'obiettivo
5: E diciamo, e diciamo anche voglia di non fare delle minchiate di proporzioni epocali. Scusate il francesismo. No, però no, ci sta. Hanno, hanno, ne hanno detti di tutti i colori sulla, su questa cosa, però io vorrei ricordarvi una cosa. E qui dovrò, dovrò nominare l'innominabile, ovvero Jar Jar Binks. No, <ride> no, no. no! Ed è stato creato da George Lucas. Quindi pensate veramente che la Disney possa fare peggio io, onestamente, per quanto sia vero che al peggio non c'è limite, ne dubito seriamente. Poi devo dire che eh, ricordo a tutti voi che eh, la Lucas, cioè, scusate, la Disney è uscita con un, secondo me un film capolavoro come eh, John Carter di Marte, sì, eh, sì. Che, de- che devo dire, poco conosciuto, nel senso che è passato quasi in sordina, ma ha fatto veramente un capolavoro e eh, am- come dire a, a, con mia somma gioia e sorpresa devo dire per niente disneyano come, come film insomma non, mm. non, non ne hanno fatto mancare una adulto adulto esattamente adulto come anche devo dire altro film uscito sotto il controllo disney del marvel um, del nuovo film marvel ovvero i vendicatori secondo me altro gran bel film e devo dire anche quello mh, purtroppo, per fortuna, a questo punto non so cosa dire, eh, sotto, sotto mamma Disney. Quindi la domanda che però tutti i fan si pongono, appena è uscita la notizia, eh, la notizia correlata è stata, uscirà una nuova trilogia? E si è diffuso mh, letteralmente il panico che avete per cercare di capire quale sarà eh, la storia che verrà presa. Ora, eh. per quelli meno di voi esperti su guerre stellari, c'è da dire che in realtà, Guerre stellari, ah, nonostante eh, george, il buon george diciamo non abbia dato grande, grande aiuto, eh, Gare Stellari si è generata da sola, nel senso è andata avanti creando quello che viene chiamato in gergo lo Star Wars Expanded Universe. Um, che cos'è sostanzialmente? È un insieme di storie, fumetti, telefilm e quant'altro che è stato generato a partire chiaramente dall'idea eh, di Lucas. Uh, Vorrei prima di tutto eh, definire alcune cose, ovvero ci sono, secondo eh, la Lucasfilm, eh, una serie di canoni con i quali eh, diciamo, dividere le varie storie facenti parte di questo franchise. In pratica c'è cioè, il canone più alto, che viene chiamato G-Canon, eh, dalla G ovviamente di George Lucas, che è la cosa in assoluto più elevata, in pratica tutto quello che ha scritto George. Uh, e in buona sostanza troviamo i video O comunque che, a cui ha dato la sua sottoscrizione mm-hmm. E quindi troviamo i videogame Le guide ufficiali I cartoni animati Quali ad esempio Clone Wars Quali uh,
0: videogame che... però? Perché anche eh, lì eh, poi entrerò in un... quelli
5: che contengono il marchio Il marchio Guerre Stellari no? okay. Quello che ho potuto notare mm. uh, Perché praticamente... Uh, George controlla, George Lucas controlla direttamente alcune cose e sembra che i videogames siano tra le cose uh, in assoluto più controllate da lui forse perché è un appassionato, questo non ve lo so dire uh, l'altro canone subito sotto diciamo, per importanza è il canone C ovvero il continuity uh, a questo canone che è poi forse è quello più, più ampio appartengono invece tutte quelle cose license davvero, um, in italiano si direbbe licenziate non, non so in, il termine esatto in
0: franchising esatto, dire, per dire un quelle, termine
5: tutta quelle, quella serie di, di cose come ad esempio i libri, i fumetti e tutto quel materiale che non rientra nella categoria del canone G in buona sostanza. Eh, notare che, eh, come dicevo prima, in questo canone rientrano in assoluto il più grande numero eh, di, di cose pubblicate, tra cui, poi lo vedremo dopo quando vi farò un escursus anche della parte temporale, eh, i fumetti eh, diciamo pre, eh, pre-guerre stellari, cioè pre-film, che devo dire sono veramente consigliati e veramente molto interessanti. Mm-hmm canone s che è il canone secondario sono libri o storie che sono ormai sorpassate o sono state tra virgolette riscritte dalla versione ufficiale uno di questi esempi devo dire abbastanza poco conosciuto è la gemma di Kaibur, che era un, un, un libro uscito eh, pensate subito dopo l'uscita della The new hope cioè la nuova speranza e che doveva essere un eventuale eh, seguito al posto di, eh, del 2 quello che poi c'è stato. Quindi, sì, 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 questa cosa si può trovare in internet ed è uscito uh, su, in, anche in italiano per Mondadori, se non ricordo male. Uh, infine troviamo il canone N, ovvero il, il non canone <ride> o il non continuity. In pratica, sono tutta una serie di, di, di cicli if: cioè di, di, uh, di se, sì. se fosse stato, se che non in sono assolutamente ufficiali e sono una sorta di. Universo alternativo di Guerre Stellari. A questo appartengono alcuni fumetti e alcuni libri. La cosa però, secondo me, interessante eh, dell'universo di Guerre Stellari, perché diciamo che un po' è stato creato da dai fan di alto livello in qualche modo, cioè, parlo di quei fan, eh, leggi, scrittori o eh, sceneggiatori che hanno deciso di portare avanti eh, l'idea del, dell'universo uh-huh. e hanno nel corso degli anni creato una vera e propria timeline, cioè una linea temporale. La cosa divertente, è questo lo dico per curiosità, è che un po' come noi abbiamo avanti Cristo e dopo Cristo per identificare un periodo, anche nella timeline di guerre stellari troviamo uh, BBY che sta per Before Battle of Yavin, ovvero uh, prima della battaglia di Yavin, ovvero del primo, del primo film, cioè della fine del, della Nuova Spedanza. Della prima di De-
0: Death Star, D- diciamo.
5: Esatto, cioè della, di quello che attualmente è il quarto film, mm-hmm. tecnicamente parlando, e poi ABY. Y, ovvero After Battle of Yavin la cosa interessante come dicevo prima, che buona parte di quelli che si trovano nel canone eh, nel canone continuity ovvero eh, quello quello quasi ufficiale tra virgolette, quello eh, su cui probabilmente verrà verrà potrebbero essere prese alcune delle delle storie per per la nuova trilogia eh, diciamo troviamo veramente moltissime cose Riguardante un periodo che inizialmente era poco conosciuto, ovvero il periodo della vecchia Repubblica. Il periodo della vecchia Repubblica è 25.000 anni, va dai 25.000 anni ai 1.000 anni prima della battaglia. Hai di Hai voglia
0: le cose che ci Hai puoi filare dentro, esatto.
5: anche perché è stato uno dei primi periodi che Giorgia ha lasciato libero dicendo: Ok, sfogatevi. lasciatemi i (ride) libri dai mille anni prima della battaglia di Ravini, poi sfogatevi e divertitevi. E devo dire che hanno fatto un gran bel lavoro. Vi consiglio vivamente, eh, tra l'altro si trova anche in italiano, Le Cronache dei Jedi, che sono una serie di fumetti eh, dedicate dedicate appunto a tutta la storia dei Jedi della Vecchia Repubblica. Eh, Da notare una cosa interessante, che nella Vecchia Repubblica, cioè nel periodo della Vecchia Repubblica, era quasi sconosciuto eh, prima... Ovviamente la pubblicazione di di tre videogame che hanno fatto un po' la storia di Guerre Stellari, ovvero Knights of the Old Republic 1 e Knights of the Old Republic 2 e ovviamente il Morpg che è uscito da poco, purtroppo Mm di dubbia dubbia utilità e di dubbia qualità, Ovvero Hold Republic appunto Che si ambienta esattamente in questo
0: periodo Ho sentito che non sta andando troppo bene No,
5: e tra l'altro a breve diventerà un, uh, un freemium uh, Quindi si potrà, ci si potrà giocare gratuitamente Ma spero vivamente che facciano delle modifiche Amo Guerre Stellare ma vi garantisco che non sono riuscito a giocare più di quattro ore mm. Mi sono fatto due scatole immense la, uh, io vi consiglio ovviamente di uh, abbiamo pochi minuti a disposizione quindi non mi voglio soffermare troppo ma vi consiglio di cercare i fumetti non so se sono ancora editi ma sono sicuro che con una breve ricerca su internet troverete qualcosa di interessante
1: eh, tra l'altro scusami Alberto la eh. notizia di poco fa che la Panini Comics praticamente sta rieditando tutte le uscite di uh, praticamente fatto qui in Italia dei fumetti Guerre Stellari con, che sono usciti in più collage in un'unica collana che è proprio Star Wars.
5: Ah ecco questo, questo lo ignoravo completamente quindi eh, devo dire che è una gran bella notizia anche perché ripeto sono, sono veramente. alcuni sono veramente belle come storie quindi consiglio vivamente la lettura. Eh, l'altra era che è The Rise of the Empire ovvero la, la nascita dell'impero va dai mille anni prima della battaglia di Avin, ovviamente alla battaglia di Aven. Eh, qui si vede appunto la, l'apparente sconfitta di Sith quindi uh... Sembra che i Sith vengano completamente distrutti, invece sappiamo che non è vero. Il declino della Repubblica, corruzione, scandali, burocrazia, mm-hmm. portano a un completo degrado dell'intera galassia e zitto zitto cheto, cheto, nell'angolino vediamo Darth Sidious che ovviamente orche- orchestra in maniera egregia la sconfitta della Repubblica attraverso la distruzione dell'Impero Jedi e un nuovo ordine costituito che conosceremo poi come Impero Galattico. ovviamente. Eh, eh, superfluo dire che qui è ambientata praticamente la, pri- la, diciamo, la nuova trilogia, cioè la, uh, la prequel, ovvero uh, The Phantom Menace e gli altri due, uh, di cui uh, consiglio la vista solo ai meno deboli di cuore. <ride> no, vabbè, <ride> il primo è in assoluto il peggio, a mio parere. Abbiamo poi ovviamente uh, l'era della ribellione, che conosciamo benissimo perché è toccata dai film che, che hanno reso popolare questo, questo marchio e eh, invece l'altra interessante che è poi quella su cui eh, tutti i fan eh, stanno cercando di capire a che cosa farà riferimento la nuova trilogia è l'epoca della nuova repubblica
3: il l'epoca nuovo ordine nuova... Jedi?
5: no, l'epoca della nuova repubblica viene tra i 5 e i 25 anni ah, okay. dopo, dopo, la repubblica, dopo la battaglia di Avin. Ehm, sostanzialmente la nascente repubblica cerca di resistere ai rimasugli dell'impero la galassia è completamente nel caos signori della guerra che cercano di cui alcuni tra l'altro ex imperiali che cercano di reclamare il trono Luke che si ritrova quasi ad andare dallo psicologo se ci fosse stato perché è l'ultimo Jedi, si sente solo e sconsolato e via discorrendo in, questa, eh, trilog- in questo periodo storico, diciamo, di guerre stellari, vengono ambientati, tra le altre cose, eh, alcune tra le trilogie, tipo la trilogia di Timothy Zahn, che devo dire l'ho letta personalmente e forse una delle migliori cose scritte. Eh, all'interno del Continuity, quindi dell'Expanded Universe. E molti fan sperano che questa trilogia venga usata come come cosa futura, anche se secondo me è piuttosto improbabile.
0: Non ho presente la timeline, Kyle Katarn e le vicende di... vengono dopo.
5: Allora, Kyle Katarn, se non ricordo male, quindi... Il primo viene in questo, in questo, preciso, in questo preciso periodo, ah, se non mi ricordo okay. male. Il
0: primo primo, infatti. Sì, 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 sì il primo primo. La... Mm.
5: Perché poi, diciamo, dal, dalla terza, ovvero The Jerry Academy... Uh, siamo praticamente alla fine di questa era Quindi 20, quasi 25 anni dopo E infatti si vede proprio in, uh, nel videogioco uh, Ci troviamo ad affrontare la prova per diventare Jedi Se non ricordo male ah, lui, sì, Cato, sì, sì. Moltissimi anni fa Quindi faccio appello alla mia, mia memoria di fanciullo <ride> uh, nel, Invece uh, a mio parere Una delle peggiori, delle peggiori cose della timeline di Guerri Stellari Ce l'abbiamo il nuovo Jedi Order cioè del New Jedi Order che viene tra i 25 e i 40 anni dopo la battaglia di, uh, di, di di Yawin bello felice con tanto di famigliare al seguito praticamente Luke ricostruisce l'ordine Jedi uh, partendo ovviamente dall'accademia Jedi che si, tra- si troverà proprio su Yawin 4 come appunto si vede anche tra l'altro in alcuni videogiochi la, f- la Galassia finalmente gode un pochino di pace uh, dopo decine di anni ovviamente di guerra ma Ecco arrivare dallo spazio profondo, rullo di tamburi, una ricetta sicuramente già vista e conosciuta. Prendete 250 pagine di Borg, aggiungete 100 uova di Alien e qualche grammo di specie. 8, 4, 7, 2. Cuocete a fuoco lento per qualche ora e aggiungete a fine cottura un pizzico di fantascienza varia sortita ed ecco a voi gli Yusambong (ride) che non sono una ricetta giapponese come il nome può farvi sembrare bensì una razza biotecnologica che devo dire mancava proprio a questo simpatico calderone dell'Expanded Universe e devo dire che secondo me mia personalissima opinione si erano fumati l'impossibile quando l'hanno pensato dopo essersi visto una quindicina di puntate diverse
0: di Star Trek
5: <ride> esatto sì. ma questa sì. è una mia personalissima non se ne
0: sentiva la mancanza. insomma Quindi... no
5: no no vi, vi posso garantire che ne ho letto uno dei libri che, in cui c'erano gli Yuzangvong e devo dire che ho avuto un po' di mal di stomaco per lo stesso scrittore, ecco, perché Quindi, sper-
0: diciamo sper- che spero
5: che lo, lo abbiano pagato
0: Stai sperando e insieme a te stanno sperando probabilmente altri milioni di fan di Guerra Stellare mm-hmm. che la nuova trilogia non vada a battere lì bravissimo cioè, vedo che certo, certo è che eh, a quanto ho capito Mark Hamill e Carrie Fisher eh, vogliono vivere una seconda rinascita e dato che sono tutte e due attori abbastanza in là con l'età ormai sì,
1: il, eh, co- il pericolo co- potrebbe essere sì, abbastanza concreto come, cos'è? episodio 7 la, la, il ritorno dell'Inps
5: Travest, travestiteli da Ewoks fate qualcosa ma vi prego vi prego, non gli usa un Comunque, l'ultima parte della timeline di guerre stellari, e poi vi lascio perché vi ho già rubato abbastanza tempo, è la legacy. Devo dire, forse una delle meno originali di tutta la... l'expanded universe, che va da 40 anni dopo uh, la battaglia di Amin a 138 anni. La Repubblica ha fatto finalmente pace con i ramen. Eh, no, cioè, volevo, scusate, volevo dire Yuuzhan Vong, ma siccome hanno un nome yeah.
3: giapponese, <ride> mi,
5: viene, mi viene sempre da, sma- da sbagliarmi. E, e Sono riusciti a formare una sorta di mega federazione pangalattica, che in inglese viene chiamata Galactic Federation of Free Alliances. Suona bene, ma secondo me è una boiata pazzesca. Anche qui i riferimenti ad altre saghe di fantascienza avvenute molto tempo prima sono, diciamo, chiare e palesi, ma facciamo finta di nulla. Ed ecco la poca originalità della trama, perché anche qui ricompare la nuova minaccia Sith e in buona sostanza un nuovo erede della genia degli Skywalker che eh, con la loro simpatica zazzera continuano a figliare evidentemente (ride) 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 nell'universo
0: (ride) per barba tutti i regolamenti geni del passato
5: Eh, questi questi sono particolari insignificanti soprattutto la cosa secondo me poco poco carina è il tirar fuori sempre questa eh, questa genia se avessero creato dei nuovi personaggi eh, comunque come hanno fatto in alcuni casi dell'Expanded Universe, secondo me avrebbero fatto veramente qualcosa di interessante eh, c'è da dire che a proposito dei personaggi due dei persona- cioè uno dei personaggi dei, lo hai già nominato tu e era appunto Kyle Katarn un altro personaggio molto famoso dai fan che conoscono l'universo espanso è eh, Mara Jade eh, <ride> di cui non, non dico nulla agli ascoltatori che non hanno, che non hanno letto perché se no faccio uno spoilerone eh, però diciamo che questi due potrebbero essere forse, e, e molti fan lo sperano, almeno sulla rete, eh, i possibili diciamo, interpreti della nuova, eh, della nuova trilogia. Già qualche anno fa si era pensato di dedicare un, uh, un telefilm a Mara Jade, perché era stato uno dei personaggi forse più riusciti, All'interno appunto dell'Expanded Universe, e devo dire che però anche il buon Kyle Katarn non è assolutamente, non è assolutamente da me.
0: No, non secondario e... come personaggio.
5: No, no, no. no. Mm, hanno fatto una buona caratterizzazione del personaggio, a mio parere. Vedremo che cosa, che cosa deciderà Mamma Disney insieme a quei pazzi della Lucas e incrociamo le dita sperando che riescano a tirare fuori come dire, una, una gran bella tirilogia in modo da tornare al cinema e vedere sul, sull'enorme schermo qualcosa finalmente di realmente interessante come, come c'è stato tanti, tanti, tanti anni fa. E speriamo oh, che ragazza.
0: i Borg rimangano nel quadrante esatto. Delta. Via esatto. esatto, è la speranza <ride> che i
5: Borg, i ramen e tutta, <ride> e tutta la cucina giapponese per mm. quanto buona uh, rimanga comunque uh, all'interno, all'interno dei, dei suoi confini.
1: So. Ma, ma che soprattutto Giorgia Beans non ritorni di chi? <ride>
5: chi?
0: <ride> grazie Alberto allora ci tireremo in contatto per eventuali novità comunque sarà il benvenuto con la tua rubrica presto no, no, grazie a
5: voi e buona serata a tutti ciao ciao,
1: ciao.
0: Daily Watch of the Star, la rubrica dedicata alla fantascienza in rosa, come sempre protagonista la nostra Sonia Ciampoli.
6: Ciao Paolo.
0: Ciao. Allora, torniamo su un argomento che abbiamo toccato già in una puntata, oggi lo affrontiamo da un altro punto di vista, parliamo sempre di donne della fantascienza visiva, televisiva in questo caso.
6: Sì. Diciamo che l'altra volta l'avevamo sfiorato nel momento in cui eh, abbiamo cominciato a vedere le prime donne più emancipate della fantascienza cinematografica e avevamo in effetti notato come la televisione paradossalmente per una volta fosse stata più avanti del cinema. E stasera cerchiamo di vedere in maniera ovviamente tanto ad alto livello quanto effettivamente sia stata avanti nella descrizione di personaggi femminili che non fossero stereotipati o che in qualche maniera avessero ruoli primari nelle storie di fantascienza. Partiamo dal presupposto che la fantascienza in televisione è una cosa complicata, forse solo per i costi degli effetti speciali eccetera, quindi sicuramente è un un genere che perlomeno la produzione seriale ha affrontato non troppo di frequente.
0: È anche un genere difficile a, a sé, nel senso che purtroppo le serie di fantascienza alle volte non hanno avuto fortuna, se vogliamo.
6: Sì, quelle recenti sono quasi tutte fallite. L'ultima che hanno provato a fare è sempre con il di Izzetti, Abra, nonostante di fare una cosa nuova, si chiama Revolution, adesso mi sembra l'ottavo, decimo episodio. Io non credo che verrà rinnovata perché eh, è una fantascienza più sociale, se vogliamo. riguarda un po' gli Hunger Games, questo mondo che si, è, eh, che si è precipitato in una sorta di nuovo medioevo perché c'è stato un blackout assoluto che ha spento tutto, luci, macchinari, tutto 15 anni prima e adesso l'umanità si è ricostituita e ovviamente ci fanno i cattivi i buoni, la trama è abbastanza banale. Ma non sta funzionando, gli ascolti non sono altissimi e ecco ancora una volta non riesce il colpo del, della serie che possa entrare nell'immaginario con la forza con cui sono entrate quelle un pochino più classiche, dove magari gli effetti speciali dei visti oggi erano come dire un po discutibili ma che in qualche maniera sono state forti dei temi trattati e della narrazione fantascientifica di base. Esatto. Cioè. Star Trek
0: Parlando di donne, da dove iniziamo?
6: Da Star Trek ovviamente ah, okay. perché non possiamo non toccare Star Trek come prima serie fantascienza e poi perché è forse la più potente in assoluto con una serie di personaggi femminili non è mai mancata la figura della donna in Star Trek, io me lo ricordo quando ero piccina la vedevo questa serie non si ultimativo un gran serie in realtà però mi piaceva vedere queste, queste donne che si aggiravano sull'antropaic, eccetera. E poi oggi scopro, da adulta, che eh, Ugura è stato uno dei personaggi più fondamentali, non solo per l'emancipazione razziale, ma anche per l'emancipazione femminile. Leggo eh, che è stato un modello di riferimento per Uri Goldberg, e sì. voglio dire, Luffy Goldberg è per tante di noi, una di quelle donne che, ok, da grande faccio quello pura è stata grandiosa perché a parte che aveva un ruolo di primo piano uh, nell'equipaggio a parte essere bellissima nonostante per quei tempi fosse sicuramente una bellezza diversa da quelle normali e eh, poi sì. è stata la protagonista del primo bacio interrazziale. cioè, il primo bacio tra un uomo bianco e una donna nera in tv è stata la in onda con Star nel 1968.
0: La ah, bellissima puntata in cui finivano nelle mani di Semidei, se non mi sbaglio.
6: Sì, sì. Molto bello. E, ed è bellissima questa cosa, perché poi tra l'altro lei ha anche questo film in particolare con Spock, eccetera, ma il bacio tra loro due nel 68, ricordiamoci che nel 68 il cinema andava... Gli schermi, uno dei capolavori assoluti della cinematografia di santa fantascienza. Ma non c'era una donna neanche a pagarla per d'oro. In 2009, di lo spazio. <ride> sì, c'erano erano quelle le otto e sì,
0: la, la moglie anche di. Sì, diciamo che ecco
6: non ti rimangono particolarmente in No, no,
0: decisamente no.
6: Mentre in televisione assistevamo a questa cosa. Chiaramente eh, nelle intenzioni degli autori probabilmente il messaggio che voleva essere pericolato era quello dell'integrazione razziale. Eh, l'attrice che interpretava Ura eh, è rimasta, interpretata nonostante non fosse troppo convinta, perché finta dal Martin Luther King in persona il nome è un nome inguairi, la femminizzazione di una parola sguairi che è stata decisa proprio per comunicare questo messaggio forte però non possiamo fare a meno di notare che non era una donna bianca a cioè basare un uomo nero ma un uomo bianco a baciare una donna nera e la donna lì aveva un ruolo fondamentale per cui in questo senso io la trovo molto molto più avanti di quello che a, contemporaneamente poi devi sempre fare un paragone temporale perché è chiaro che quando poi andiamo un pochino più avanti, negli anni 80 al cinema abbiamo visto grandi cose a livello cinematografico di fantascienza anche in Blade Runner, la figura della Resilante da noi in tv era la donna Bionica, però hm. la donna Bionica era fine degli anni 70 poi. In realtà la donna Bionica, era veramente intrigante come personaggio. Anche questa per me è una serie di quando ero bambina, perché poi sono le cose che si porto dietro:
0: spin-off dell'uomo da 6 milioni di dollari.
6: Esatto, mm. esatto. Lei in realtà in, in tedesco viene chiamata la donna da 7 milioni di dollari, però originariamente era donna bionica. A me piaceva tantissimo, Jenny, perché erano riusciti in questa, questa grande capacità di raccontare il vestito interiore di una donna che è umana a tutti gli effetti eppure non si nel proprio corpo, perché il proprio corpo è altro da sé. L'orecchio, il braccio e le gambe sono bioniche. E voglio dire, è una metafora bellissima dell'essere femminile, tanto non ci sentiamo nel nostro corpo comunque, se cioè poi il braccio sia bionico, ossia semplicemente che ci vediamo grasso e li siamo. E loro l'hanno raccontato con una delicatezza e un approfondimento che ci sono voluti anni prima di ritrovare il PV, perché poi c'è stata quell'attica un po' ovastata, un po' oscura a livello di serie televisive che sono gli anni ottanta. Che ci è voluto un po' prima di trovare l'intersezione psicologica degli anni 70. E quindi ecco, queste due figure eh, a me sembrano estremamente significative. Poi è chiaro, poi ci sono stati gli anni 80, c'è stata tutta questa serie in fine, di film ambientale, sempre con la stessa inquadratura, nelle famiglie sempre più numerose, la famiglia Bradford in anche per anche le film, comunque per arrivare e Robinson. Poi finalmente arrivano gli anni 90. E negli anni 90 arriva quella che secondo me è la vera volta X-Files? Esatto. <ride> <ride> Perché, vabbè, X-Files non ha bisogno di presentazioni, che stiamo parlando ad appassionati di fantascienza. Però io mi ricordo quando ho visto Dana. Te lo dicevo anche l'altra volta. Mm-hmm. L'impatto di Dana è stato clamoroso. Cioè, era una donna interamente e completamente razionale. Tutte quelle un po' sfigate come me, che non si potevano mai smedesimare in qualche personaggio perché, comunque, l'immobilità aveva la meglio. Si trovava davanti a una scienziata.
0: Teneva sì. testa in maniera clamorosa al, al protagonista oh, madre...
6: maschile, ma cioè... cioè, assolutamente, anche perché lui a volte veramente. Aveva questa tendenza un po' al per favore salvatemi da me stesso. E lei era bravissima anche a livello recitativo perché rimaneva sempre. Era sempre impassibile, non, non si lasciava mai trascinare. Anche quando poi ha perso la fine, secondo me, Five, uh, diciamo fight ha perso un po' di... E poi di credibilità perché poi il finale è stato quello che è stato.
3: Sì, <ride>
6: non ne parleremo nessuno. penso. Ecco, però insomma... Lei comunque, io me la ricordo così, come un momento veramente di sforza. Poi dopo sono arrivati altri, ah, tra me scienziato, sono arrivati serial scientifici, CSI, Tara Feidel, eh, tutta la compagnia cantata. Però lei c'è la prima. Anche perché eravamo dei ragazzini quando è andato in onda il film. Beh sì. eh, del,
3: mm, ecco,
0: Dicevi, grande interpretazione, eh, Gillian Anderson... Che fine ha fatto poi? Perché comunque Danaschelli, se- senza un'interpretazione magistrale come la sua,
6: che ma sei. lei è diventata quello che diventano tanti, forse quasi tutti i grandi attori di, di serie, di telefilm ha ah, delle parti, la riconosciamo qua e là, eh, qualche volta cerca anche di non sembrare Dana, ma tanto è impossibile, <ride> però insomma ha la sua carriera. E, sai, era il discorso che si faceva di Anthony Perthus quando diceva che era rimasto prigioniero del personaggio di titanico e è anche passato alla storia per questo personaggio, per cui forse c'è troppo da lamentarsi tutto sommato. Lei non, non ho mai sentito particolari le prime lezioni. Dusan mi è riuscito a ritagliarsi un altro ruolo un po' borderline, che è quello di California lei? io l'ho vista che non è neanche tanto ma non mi, so, non mi ricordo in che film era eh? sempre che se chiacchieriamo mi lo cerco perché... <ride> comunque, e poi
3: comunque ecco,
6: dopo il fight c'è stata tutta una serie di, di derivati non voglio dire eh, non so se qualcuno ti è accorto che Frigio è figlio legittimo di X-Five eh X-Five. sì eh. i viaggi nel tempo tutto quanto le 45 dimensioni in cui Olivia va bene però lo spunto originario è drammaticamente simile. E credo che non avremmo mai avuto serie così esaltanti, perché poi funziona esaltantissimo, non, non lo possiamo ne. Ma se non avessimo avuto un'origine, che poi, poi è semplice, era stata quella che fa, è di Spice, l'idea di mettere un personaggio femminile di quel tipo. Oggi parlavo con una mia amica che è una grande fan di finance e mi diceva. Olivia ci piace perché Olivia è come Carrie di Homeland e, e il personaggio di WhatsApp on a Time. Sono uh-huh, bionde uh-huh. senza essere bionde dentro. <ride> Beh, Io sono be- stata bionda per tutta la vita. Non mi esatto, perché Olivia è fantastica, è appunto questa, questa forza che si oppone, che cerca di capire, che studia, che si trova in situazioni straordinariamente più grandi di lei e che però comunque... Solo la sua storia non è eh, l'ultima consensante degli eventi. E nel frattempo in TV è arrivato l'host. Adesso possiamo discutere tutta la sera dei confini per fantascienza, fantasy, supernaturale. Però l'host, secondo me, merita comunque una menzione quando parliamo di fantascienza, perché prima che poi arrivassimo anche lì nel finale, poi di Abraham è il campione dei finali sprecati che <ride> mi tanti padri, con una so nota L'otta all'inizio aveva una forte magrice cioè fantascientifica, nel senso, io mi ricordo quando vedi il onda. sì, quando c'è fu la scena di Jack che sta gira davanti ai rottami del volo della oceanic, non so perché a me stiamo erano ovviamente delle scimmie, erano quei collegamenti che non capisci bene da dove provengono però c'era questa cosa però comunque la maggior parte dei misteri sono stati spiegati scientificamente in maniera abbastanza chiara tranne anche lì un finale sicuribile. le donne di Lotto comunque sono state meravigliose Kate credo che sia stato una sorta di animale guida per tutta una generazione di ragazze un po' più giovani di me perché eh, tutta questa ribellione questo uh, suo essere completamente maschile perché Kate era un personaggio chiaramente maschile nella matrice ma è stato veramente Kate. io mi ricordo quando andavo in Onda Lost le mie amiche erano grandissime fan di Kate io non l'ho amata particolarmente mi piacevano i personaggi laterali mi sono molto Jim e... no, la moglie vabbè però mi ricordo che lei aveva questa, questa capacità di conquistare il pubblico femminile. E questo vuol dire che un personaggio femminile ha funzionato. Perché il problema dei personaggi femminili in famiglia è genere, non solo quello che è scientifico, è che di solito non sono tutti gli anni. E quindi non hanno niente a che fare con le donne vere, se non ne avete indicato. Invece Clint in qualche maniera ha funzionato, poi sai è sempre difficile capire perché funzionino le cose, no? Perché un film che sulla carta non ha nessuna, cap- nessuna possibilità di funzionare esce pari casa blanca mm. no. e qui mm. è uno di questi casi oppure ancora il personaggio di Michelle, la francese che era veramente perfetto quell'entrata in scena, questa donna che è completamente madre mi ricordi Michelle la questione del figlio e poi è un po' complicato ricordarti le varie cose di Lost. No,
0: ma poi, tra l'altro, mi casco veramente male, nel senso che non l'ho seguito fino in fondo, ahimè, ahimè,
6: ma lì secondo me hai ragione tu perché eh, in Lost ma questo poi era un discorso a parte, è venuto a mancare il passo di, di fedeltà degli sceneggiatori al pubblico, però questo è un discorso che preferisco non fare, se no mi vanno a cercare sotto casa <ride> i miei amici di Comunque, ecco, ci sono tutta una serie di personaggi femminili, la madre, la ragazza buona, la ragazza spandata, la ripelle, la cattiva, che funzionano tutti perfettamente. Questo, grazie a un'ottima scrittura. Poi, chiaro, mi puoi dire, Lost non è vera fantascienza. Mm, ti ripeto, secondo me, perlomeno le prime due o tre serie c'era parecchio da dire.
0: Sì, sì, sì. sì, sì. Quello, quello che ho visto, in effetti aveva anche degli elementi indiscutibili di fantascienza
6: sì perché poi questo confine tra fantascienza e fantasy è veramente erabile, sì. se vai a guardare il sito di riferimento del, delle serie tv, tv.com e chiedi la lista dei dei, dei dei show di fantascienza più amati, più votati, il primo è Merlin, che adesso con tutto l'aspetto, il secondo è Walking Dead eh, e il terzo vediamo, è natural mm. quindi è chiaro che anche nella percezione del pubblico non c'è, non c'è questo confine c'è
0: la... siamo noi no, pu- puristi a farci questo, delle no.
3: okay.
6: sì eh però, sai, è un po' quella contaminazione che poi porta la fine capita tutti i generi per, per la loro stessa natura diversa, Per esempio, Aiden, che mai non da sottotitura, la è una storia che affonda le radici in Stephen King, King. È chiaramente fantasy. Eppure tu non riesci a pensarla come lontana dalla fantascienza. Il personaggio di Audrey e così due personaggi maschili, Nathan e Duke, hanno un sé di eredità di altri storie che hai sentito raccontare quando da piccola appunto c'era su TV, Spaz 1999, <ride> dove c'era peraltro il personaggio femminile di Mia che mi è stato detto essere uno dei primi punti di riferimento dell'immaginario maschile, perché è bellissima. Io Spaz 1999 confesso che non l'ho mai visto, perché...
0: Mm, sì, diciamo che è un altro personaggio femminile che ha lasciato un segno secondo me, però magari ne parleremo un'altra volta di, di Spazio 99 perché gli Anderson comunque penso che meritino Beh, sì. un trattamento del tutto particolare. Comunque.
6: Sì, anche perché insomma voglio dire, è un po' come il Star Trek come il dottor Booth. che è parlato di dottor Booth, abbiamo detto l'altra volta, le compagnie sono altri grandi personaggi che sono... Ah è voglio! Lui. Sì, sì, sì. sì, e sì. Noi... E non a caso, anche nello spin-off di Dottor Wolff un personaggio femminile fantastico, che è Gwen. Eh, Torchwood. Torchwood, esatto. Okay. Questa specie di unità di polizia particolare che indaga su casi un po' al limite tra terra e capitanati da Capitan Jack. un Grandissimo personaggio che compare per la prima volta nell'episodio 9 della stagione con Hackathon. Uh-huh. E c'è questo personaggio da Gwen Cooper che è meravigliosa perché è una donna che si trova ad avere a che fare con questa assurda realtà che è Torchwood un po' come le companion del dottore però molto più forte come il dottore si sente la sua sofferenza morale perché mentre seguire il dottore se vuoi il formato facile il dottore è l'incarnazione del bene no, Capitan Jack è un personaggio fortemente ambiguo, ansessuale, ogni dà un po' tutta sua dicono, di come si gestiscono le cose. E Gwen, che comunque era brava, buona, per il bene, è lo spettatore, no? Lo spettatore compagno oh. Le companion, eh, Gwen si trova poi a dover mettere in discussione tutti i suoi punti di riferimento, non gli ultimi i suoi punti di riferimento sentimentali. Gwen è innamorato del compagno il compagno non riesce a resistere alle persone che si trovano a conoscere nella realtà sociologiana non l'ultimo capitangetto che peraltro è eh, estremamente affascinante anche solo a livello dell'attore stesso i 10 minuti che compare no, i dieci minuti che compare nella puntata 9
0: sì, 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 come uomo <ride> del 51esimo secolo in cui... sì, esatto sì, sì, sì
6: è fantastico, infatti anche Rosa ci cade. Hai la... eh, eh, voglia! Ma lei è il dottore, quindi non, non cercate di prendere anche il capitano con <ride> e, e quindi ecco, poi diciamo che mh, ecco l'elemento etico in Gwen è profondamente sentito, ma anche perché è stata scritta la serie da Raffaele Sinevich, che è l'autore delle prime cinque cioè, stagioni del ridurre uh-huh. ed è uno che sta molto attento a queste cose ok direi che come corso ci siamo poi ti ripeto ce ne sono stati tanti di tentativi ultimamente però la maggior parte non sono andati a buon fine io avevo sperato un po' in revolution perché il personaggio di charlie che è un po' il personaggio centrale al momento non so cosa succederà dopo mi piaceva questa eredità del Hunger Games, quindi la ragazza che va in giro a cacciare, che però modo, è buona, non è stata ancora contaminata dall'umanità, che si è invece lasciata regredire, ma non sta funzionando, per cui non lo so. Non credo che ne
0: ne stiamo parlando un po' anche nella rubrica di Silvio, in effetti <ride> è una delle, delle serie destinate al, all'oblio dal piccolo schermo. Che dire. Vabbè, tanto Stava... capita con
6: praticamente a 10 serie all'anno su 11 <ride> che ne vanno in onda per
0: cui... sì, io sono sempre un po' perplesso perché sembra si stia puntando molto sulla quantità e purtroppo si perdono forse delle possibilità puntando su buttare più roba possibile sul piccolo schermo che poi viene in qualche modo banalizzata e fa una brutta fine, però non sono uno sceneggiatore di Hollywood purtroppo e quindi... <ride> Posso solo dire la mia in questo modesto spazio. Ti ringrazio, Sonia.
6: Grazie a te, Paolo.
0: E ci risentiamo la prossima volta.
6: A presto.
0: Conclusione di questa puntata 18: un paio di info, news e ovviamente i nostri contatti. Iniziamo dalle informazioni, perché dalla scorsa settimana trovate sul Windows Store la fantastica app ufficiale di Fantascientificast, realizzata dal grandissimo Luca Di Fino, che ringraziamo tantissimo sì. per questo bel regalo che ci ha fatto. Trovate Grazie un post Luca. dedicato su, sul nostro blog e ovviamente c'è anche lì il link per andare direttamente su Windows Store immancabile per tutti gli utenti Windows 8 e anche realizzato con una grafica veramente notevole che vi mette lì a modi tessere, maioliche sì. come si chiamano esatto. tutte le puntate di fantascientifica sì. con tanto di copertina e note
1: Quasi un L-Cars Sì Nella citazione
0: <ride> È vero <ride> Grazie ancora Luca. E poi ricordiamo che il 5 dicembre inizia il Trieste Science Fiction eh, nella città di Trieste in Friuli-Venezia Giusta, Giulia, es- esattamente tra 6 giorni, 21 ore e una manciata di secondi a questo punto, secondo il countdown che c'è sul sito, noi avremo Nicolò Corvini, il nostro nostromo, presente. Romo in tutte le date del festival e ovviamente quindi nel prossimo episodio Nicolò ci farà un bellissimo resoconto delle novità che questo festival porta sempre a tutti gli appassionati di fantascienza in Italia anzi se siete da quelle parti è veramente immancabile dal 5 al 9 di dicembre Trieste Sala Tricovic, sito di riferimento sciencefictionfestival.org lo mettiamo comunque nelle note contatti
1: allora, dunque, prima di tutto il nostro sito internet è www.fantascientificast.it, la nostra mail, mi raccomando, scriveteci, <coughs> magari con un po' di ritardo, ma vi rispondiamo, che è info-fantascientificast.it. Poi abbiamo i nostri canali social, uh, Facebook con la fanpage Fantascientificast, Twitter con l'account Fanta e poi, ultimo, uh, Google+, Plus con la fanpage Fantascientificast.
0: È proprio tutto, allora ci sentiamo tra un paio di settimane con una carrellata di novità, rubriche interessantissime, stiamo già mettendo a punto la, la line-up per il prossimo episodio. E le novità sul Trieste Science Fiction. Quindi a risentirci tra un paio di settimane. Ciao!
1: Ciao!